0: Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Ach, endlich wieder zu Hause, ist herrlich. Ähm, Trautes Heim, Studio allein. Äh, Timmy, hallo! Ja, hallo! Ich, ich, man muss ja eins sagen, also diese Auswärtsaufnahmen mit Ingo Wald und äh, Marvin Knoll waren geil. Ja, voll. Aber äh, Tonqualität müssen wir uns noch was überlegen. Ja, also wenn man jetzt, hört euch mal die Folge, den Anfang dieser Folge an und vergleicht das mit den Folgen äh, mit Ingo Wald und Marvin Kneul. Wir haben noch keine gute Outdoor-Aufnahmetechnik. Liebe Leute, herzlich willkommen zu Streifendienst 1902. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Wir äh, sind da gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase, welche Technik man da am besten verwendet, wenn man denn Podcasts außerhalb des Radio Duisburg Studios aufzeichnen möchte. Heute unser Gast... Niemand! Der hey. gute Wille, der die, 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 die Klassen, der Klasse, der Klassen, Geist des Klassenerhaltes. Ja. Nein, das wird eine ganz klassische Folge, äh, Tim. Diesmal nur wir beide und äh, wir können uns endlich mal wieder freuen. Ähm, 0 zu 4 in der Ferne, der MSV Duisburg schlägt Bayreuth und äh, ja, im Prinzip, der äh, Kommentator hat ja immer schon gesagt, äh, der... So gut wie Klassenerhalt nach so einem Sieg kann er natürlich nicht mehr viel äh, anbrennen. Rechnerisch ist da natürlich noch ein bisschen was möglich. Aber ich glaube, wir müssen heute nicht mehr über einen möglichen Abstieg reden. Da sind wir uns einig.
1: Ja, da gehe ich voll mit. Also, ich glaube, es fehlen noch zwei Punkte bis zur endgültigen ähm, Sicherung der Klasse. Aber ey, ne? also,
0: de facto Klassenerhalt wäre, wenn du jetzt ausschlägst. Aber wir genau. wollen die Folge wie ursprünglich mal... Äh, Ursprünglich mal so vorgegeben von uns äh, strukturiert durchgehen. Und zwar erst über das Spiel gegen Bayreuth reden und dann äh, ja anschließend auf den Gegner, der da Erzgebirge Aue heißt, schauen. Mhm. Und da kommt ja auch ein äh, alter Bekannter dann zurück an die Wedau, Pavel Dotchev hier zurückkehren. Reden wir gleich drüber. Ähm, vier Tore, null Gegentore, hatten wir zuletzt gegen den FSV Zwickau, eine, mhm. einer unserer seltenen Heimsiege. Ähm, und jetzt hast du hier in der Ferne mal so ein Ergebnis ja, erzielt. Auszählt. Geil, oder? Ähm, ja. Geil, vor allen Dingen, weil im Prinzip genau das passiert ist, was Marvin Knoll ja so ein bisschen heraufbeschworen hat in der vergangenen Folge. Du... Spielst, hältst gut mit gegen Wiesbaden, dann das 2 zu 2 gegen Elversberg, du kommst zweimal zurück und dann belohnst du dich gegen Bayreuth ja nicht mit einem knappen Ding, dann ist ja nicht so ein zittriges 1 zu 0 oder beim MS Ich zitter ja auch bei einem 2 zu 0 bis zur 90. Minute oder bis zur Nachspielzeit. Nein, das war am Ende eine ganz klare Nummer, wobei das Spiel in der ersten, also in der ersten Halbzeit war Bayreuth ja tatsächlich am Drücker sogar,
1: ne? Also. Am Drücker insofern würde ich sagen, weil wir tatsächlich hingegangen sind und gesagt haben, wir geben denen den Ball. Wir schauen, was die Ballreuter anstellen, wenn wir denen den Ball geben, weil das ist eine Situation, die die nicht so häufig in der Liga kennen und offensichtlich auch nicht mögen. Ja. Die sind es gewohnt, selber ins Umschaltspiel zu kommen und selber dann daraus äh, Chancen zu kreieren. Und wir haben uns gesagt, ja gut, und das war von Ziegner in meinen Augen auch so natürlich so angesprochen und so gewollt. Wir haben uns dann gesagt, wir lassen euch den Ball letzten Endes äh, hatten die dann auch 60% Ballbesitz, ja. das, das spricht eine deutliche Sprache, aber es war genau die richtige Marschrichtung. Aber du, musst, du musst ja auch sagen, am Drücker in
0: Anführungszeichen, weil Kölle das Tor, erste Tor in der siebten Minute macht, ne? also
1: Ja, davor hat es aber auch schon mal bei uns geklingelt ne? Abseits, hat, ja Nee, ähm, ich glaube der Ball war nicht freigegeben Ach stimmt, ja, 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 ja. der Ball war nicht freigegeben, hm. das war's, ja Da war Glück, ne? ähm, da dachte ich auch schon Oh, 1-0 für Bayreuth, na, klasse Wie geht das hier wohl weiter und dann, oh Ja, ja, ja dritte Minute,
0: dritte Minute, Boah. schuldige, Straf. Ich lügen, Leute, ähm, Ball war nicht freigegeben, ja, das ne? war es tatsächlich.
1: Und ähm, dann war ich auch schon so, okay, ist das jetzt hier so die Marschrichtung, müssen wir uns jetzt, jetzt darauf einstellen, dass die Beuräuter hier stürmen und wir gucken einfach mal, was was so abfällt. Ja. Ähm, ich fand die Aufstellung in der ersten Halbzeit mit der Doppelsechs Stirlin Knoll, und, und Knoll, ja. ähm, fand ich nicht schlecht, es war für mich aber so, okay, riegeln wir heute und mhm. versuchen aus einer wirklich sehr... Äh, ja, stringenten defensiver heraus irgendwie was zu entwickeln, hat für mich so mittelgut funktioniert. Also die erste Halbzeit fand ich mh, noch schwierig. Auch wenn wir quasi als Sieger aus dieser Halbzeit mit 1-0 in die Halbzeit gehen, also als Sieger aus dieser Halbzeit hervorgehen, hat mich das noch nicht so überzeugt. Ich dachte, oh, das könnte in der zweiten Halbzeit noch knapp werden. Dann ähm, geht Ziegner ja direkt hin und wechselt doppelt. Da müssen wir gleich, also ich erkenne da ein
0: Muster. Also be bevor wir weiter in die Spielanalyse gehen, äh, euch wird es auch aufgefallen sein, Doppelwechsel zur Halbzeit, Sechser austauschen, interessante Idee. Also das grundsätzlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass Ziegner das grundsätzlich machen wird, der äh, spielt ja gerne auch mit Erwartungen der Mann, was ich übrigens auch sehr geil finde. Ähm, aber äh, ist mir aufgefallen, Drittes Spiel jetzt, dass er, mhm. dass er, dass
1: er beide Sechser äh, austauscht, äh, hat ja hier offensichtlich auch wieder geklappt. Kannst du halt aber auch nur machen, wir spielen ja jetzt wieder 4-2-3-1, das ja. ist eher diese Sicherheitsvariante, die wir jetzt wieder an den Tag legen, um dann den Klassen halt fit zu machen. Das Ding ist, dass wir ja ähm, so ein bisschen nach der Winterpause ja umgestellt haben auf die vier vielbesporene Raute, Raute. Ja. die hat uns ja dann immer wieder sehr, sehr viele Gegentore eingebracht. Genau, offensiver Punch, aber hohe Fehleranfälligkeit. Ganz genau, dafür ist die Abwehr dann häufig nicht ja so im ähm, Bilde gewesen, um es um es mal so zu sagen. Aber
0: wir haben in der letzten Folge auch mit jemandem äh, drüber geredet, der nun mal drin ist in dem Thema und ich meine, sie ist ja offensichtlich nicht ad acta gelegt, man muss Offen vielleicht nicht, ja. einfach, oder sie scheint nicht ad acta gelegt zu sein, vielleicht muss man einfach mal gucken in den kommenden Wochen, in der Sommerpause, ne, dass man da vielleicht auch noch den ein oder anderen Spieler holt, der die der die Raute besser gehen kann, ne, der, der, sie, der sie besser kennt, der weiß, wie man verteidigt in diesem System. Mhm. Ähm, aber du sprichst es schon an, äh, 4231 2 3 1, äh, Bayreuth, ähm, und um nochmal zu dem, zu dem Doppel, Doppelwechsel zurückzukommen, ähm, du nimmst dann äh, Stirlin und Knoll runter, so Abräumer, Terrier, kann man sagen, und bringst dann backerlot ebenfalls einen Abräumer und Yanda. Mhm. da, boah, da hätte ich als Bayreuther aber echt Probleme gehabt, mich auf den einzustellen. Weil dann kommt ja ein
1: ganz anderer Spielertyp kommt ein auf den Kreativspieler. Und das war dann, das brachte dann ja auch viel frischen Wind rein. Und dann muss man sehen, ähm, dass wir dann auch so ein bisschen diese ja diese Riegel doppel sechs dann ja auch aufgebrochen haben mhm. und dann, hatten wir auch Glück, dass wir mit Berreuten ja einfach einen Gegner hatten, der es einfach überhaupt nicht mag, das Spiel zu machen. Und wenn dann weiter auf unser Tor irgendwie angerannt wird, viel irgendwie Langholz äh, in, in unsere Abwehr reingespielt wird und dann wir so versuchten, die irgendwie auf die zweiten Bälle zu gehen, ja. das sah dann häufig gut aus und hat halt genau die Räume geöffnet, die wir dann gebraucht haben. Dann der nächste In-Game-Wechsel, der sehr gut funktioniert hat, dieses In-Game-Coaching in von Ziegner funktioniert oder hat jetzt zumindest in dem Fall sehr, sehr gut funktioniert, dann gibt ähm, rauszunehmen. zwischenzeitlich hat natürlich Kölle nochmal mal getroffen. getroffen der nach so ein Bild war in dem Spiel auch. Ja, nach so einer verunglückten Ballabnahme von von Giert, der kam dann zu Kölle. Ich meine, wenn es läuft, dann läuft auch ja, mal. dann ne? schweißt du den da kurz rein, weil der dir vor den Fuß fällt. Kölle wieder am zweiten Pfosten. Ne, nach wie nach der ersten nach dem ersten Tor von. Adjani, ich muss übrigens noch mal ganz kurz die Flank von Adjani zum 1-0. Eins die, War die Butterweich. Oder? Ey,
0: also das. Also ich, wir haben Marvin Adjani hier schon kritisiert. Er wird viel kritisiert, äh, auch auch zu Recht mhm, häufig, ja. aber diese Hereingabe... Die war butterweich, wunderschön. ...ging nicht besser. Ja. Also, da musst du ja nicht mehr viel machen. Gut, du musst als Kölle dann auch den einen Schritt vorm Verteidiger sein, was er war, aber du musst den Ball ja nur in irgendeiner Form berühren und der geht rein.
1: Ja, und Kölle stand genau bei diesem zweiten, bei den, auch bei dem zweiten Tor genau richtig. Zweimal am langen Pfosten gestanden, zweimal ja. genau richtig gestanden und dann auch äh, Torjägerqualitäten bewiesen. Schöne genau. Sache.
0: Genau, generell wühlig drauf. Ich nenne mhm. das immer so gerne wühlig, weil er überall war, mhm. weil er unglaublich viele Meter gemacht hat, was er ja auch schon in der Hinrunde, als er immer in der Startelf stand, äh, gemacht hat.
1: Also... Und das hat jetzt einfach mal Früchte getragen. Ja, ne? wunderbar, wirklich. Und dann das 3 zu 0, wo ich erst dachte, oh, jetzt verspielen sie den Konter. Das war ja so eine, so eine ja erste, eine verunglückte Ballannahme von Hetwa, die dann äh, zurückkam und dann direkt wieder ihm in den Ball, in, in den Fuß gespielt wurde. Und dann spielt er seine Schnelligkeit aus. Man sieht, als er den Torwart ausspielt, Jule Hetfer, ja. ja. Sieht man so ein bisschen, dass es ihm so ein bisschen an dem technischen Skillset fehlt in meinen Augen. Er schafft es ja noch, das Tor zu machen. Ich möchte da ja gar nicht unken, aber. Als er den Ball am Torwart vorbeispielte, dachte ich, oh, 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 der Winkel, der wird spitz. Aber
0: aber eine Sache, ich möchte eine Lanze für Julian Hedt verbrechen an der Stelle. Ähm, der einen, der Ball wird durchgesteckt von Yanda, dass er die Geschwindigkeit einsetzen kann, keine Frage. Ja, dann kommt er durch und der Junge hätte den Ball, hätte den Abschluss früher, äh, hätte den Abschluss zum, sag nee, anders, der hätte zum falschen Zeitpunkt den Abschluss gesucht noch vor einigen Wochen. Stimmt. Ja. ja? Okay. Wo, 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 ja. Ne? Also er hätte okay. dann einfach abgeschlossen. Wahrscheinlich wäre der Keeper gerade rausgekommen und hätte ihn noch in irgendeiner Form, hätte sich in irgendeiner Form lang gemacht und hätte den Ball weggelenkt vom Tor. Mhm. Der Bayreuther Keeper. Ja. Hier geht Julian aber hin und hat da, okay, auch, auch wenn das technisch nicht ein, einwandfrei war, bin ich bei dir. Hier geht er aber hin und nutzt das Nutzt die Eigenschaft aus, die er nun mal hat, seine Schnelligkeit. Und in der Situation, wenn du alleine vorm Torwart bist, zu sagen, den lege ich jetzt nochmal vorbei. Ja, das ich komme noch zur Grundlinie, ich, krieg, ich schließe den noch ab, ja, diese, 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 dieses Attribut zu haben und zu erkennen, ich kann das jetzt gerade einsetzen und auch die Ruhe zu haben, das zu machen, das spricht für ihn. Und am Ende spricht für Selbstbewusstsein, dass er sich inzwischen so aufgebaut hat. Und am Ende des Tages ist der Ball dann reingegangen. Kann natürlich auch sein, dass der Verteidiger den dann noch irgendwie weggegrätscht bekommt, den Ball oder so, aber ist halt nicht passiert, ja. Also will nur sagen, auch wenn es technisch ein bisschen unsauber war, okay, hat er es genau richtig gemacht. Er setzt seine Schnelligkeit ein, geht am Torhüter vorbei, mit Turbo Richtung Grundlinie und macht das Ding. Großartig. Mhm. Der hätte ihn, der hätte einfach abgeschlossen noch vor ein paar Wochen. Hier geht er aber hin und macht es genau richtig. Und der hätte ja beide, da ist dann die Latte im Weg, ja, aber er hätte beide noch ein Tor, wäre beide schon wieder ein, ein Doppelpack ja, gewesen. Also genau. Julian Hetwa, auch wenn er seine Chancen braucht, keine Frage, ist ein legitimer Kritikpunkt, aber eine unglaubliche Entwicklung. Richtig geil, freut mich
1: richtig für den Jungen. Ja, Gehe ich voll mit. Also du hast auch absolut recht, ich sehe das genauso. Man sieht, dass er sich inzwischen so ein bisschen von diesem Rucksack, den er ja die ganze Saison auch getragen hat, weshalb ja. er ja auch lange nicht wirklich zum Kern dieser, dieser Stammelf gehört ja. hat, ähm, ja, diesen Rucksack, den hat er abgestreift. Ja. Und es ist wirklich eine Kaltschnäuzigkeit und da sehe ich auch noch das Entwicklungspotenzial. Der Junge ist 19, wir haben das schon mal erwähnt, klar, ähm, der wird sicherlich seinen Weg auch weiter uns bei uns gehen. Und ja. das hoffe ich sehr. Mit solchen Leuten kannst du auch weiter arbeiten. Das sind, die das sind auch solche Leute, die wir gerade brauchen. Es ist ein schlauer Schachzug von Ziegner gewesen. Ähm, in diese großen Lücken, die die Bayreuther gerissen haben, eben wir müssen dazu sagen, das Spiel ist nicht so aussagekräftig, eben weil Bayreuth teilweise sehr dilettantisch war. Ich möchte jetzt gar kein Wasser in den Wein gießen, aber dass wir solche Lücken hatten, sowas muss erstmal kommen. Und dann hast du natürlich mit Julian Hetwer genau die Waffe, um das ja. äh, auszunutzen.
0: Und es gab, man muss auch sagen, zu Bayreuth, auch das geht ja in die Kategorie Wasser in Weiden gießen, aber äh, die haben ja wirklich hundertprozentige vergeben. Ich glaube, zwei ganz ja. große Chancen ja, ja. im Strafraum hatten sie, wo auch wirklich dann einmal einmal steht der Stürmer, glaube ich, fast frei oder so und schießt Met schießt zwei, drei Meter übers mhm. Tor drüber dann gab es da noch eine Szene, ich habe sie gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, ne, klar, Komme ich gleich auch noch zu bei deiner
1: Lieblingskategorie X-Goals.
0: Ja, natürlich, war mir klar. Ähm, muss man dazu sagen, aber am Ende, ich meine,
1: <lacht>
0: vielleicht klingt das, mutet das phrasig an oder so, aber
1: 0 zu 4 ist ein klares Erge also 4 zu 0 aus MSV-Sicht ist ein klares Ergebnis. Ja. Gehe ich hier mit, aber ich sage trotzdem, ich finde, das ist jetzt nicht stellvertretend dafür, dass wir jetzt sagen, okay, so wird's weiterlaufen. laufen. Auch, Nein. Auch, auch Gegner wie Oldenburg, die genauso da draußen da unten drin stehen, haben es dann im Endeffekt auch, nachdem wir ja deutlich in Oldenburg geführt haben, letzten Endes hinten raus noch besser gemacht als die als die Bayreuther jetzt. Du musst das sehen. Ähm, und deswegen, um das nochmal auf Hetware gerade auf äh, in Persona Hetware zu sprechen. Jemand wie Hetwa braucht diesen Platz, den wir dann bekommen. Und das schaffst du ähm, vielleicht nicht gegen Mannschaften aus den Top 5, dass dann so dilettantisch so viel Platz ist, wo ein Hetwa dann mit einem etwas beschränkteren Skillset nur seine Schnelligkeit in erster Linie ausnutzen kann. Und mhm. wie gesagt, ich möchte hier überhaupt nicht rumunken. Ich finde, Jule Hetwa hat auch in allen Belangen noch so viel, ähm, eine Upside sagt man so schön, also noch so viel Luft nach oben, ähm, dass ich auch sage, dass ich auch dieses Skillset, dass häufig der erste der First Touch, der erste Ball ist manchmal nicht ganz sauber ähm, ja und ähm, auch manchmal vertändelt er den Ball, wenn er schon Schnelligkeit aufgenommen hat, das mhm. kann sich alles noch das kann sich alles noch Eben. legen
0: ja? Stichwort Oldenburg, äh, damit kommen wir zurück zu Bayreuth, denn Rolf Felscher hat wie in Oldenburg schon dann äh, zum Endstand getroffen ähm <lacht> ist halt einfach sowas ja, ich was soll ich da? das ist einfach das schmeckt dann einfach ne also kannst ja über über die Verteidigerqualitäten von Rolf Felscher ich diskutiere ja immer in der Kurve sehr gerne mit den äh, umstehenden Leuten darüber ich äh, ähm, Rolf Felscher ähm, hat seine Macken ja aber dieses dieser Schuss halt einfach mal geil ne? ja er das hat auch so, nimmt, so einen nimmt. schönen Strahl ne genau ja. einfach vorgelegt von Kölle ja und dann siehst du ich habe Raum ich kann den Kopf hochnehmen ich schließe ab
1: bumm ja, ein rolf Günther fuß ein rolf Günther huf Ja, ähm, Marke äh, heute klappt alles. Ne? Genau. Also das ist dann so, das verzeiht man auch, wenn er jetzt daneben gegangen wäre bei einem Stand von 3-0, wäre der jetzt nicht reingegangen und es hätte 0-0 gestanden, dann hätten wir jetzt gesagt, Alter, den hättest du auch noch fünfmal querlegen können. Ja. So äh, nehme ich den mit, natürlich, freut mich auch für Fälscher. In meinen Augen technisch eigentlich ein guter Mann haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Genau, wenn wir gerade über ihn
0: reden, es gibt ja, also ich halte davon viel Fälscher regelmäßig in der Startelf zu bringen. Es gibt Leute, die wollen nur Joshua Bitter sehen. Wie siehst du das eigentlich?
1: Ich sehe das ein bisschen gegnerspezifisch. Mhm. Also es kommt mir, es kommt darauf an, wie wie wir uns darauf einstellen. Ich glaube gegen einen Gegner wie Bayreuth ist ein Fälscher genau richtig. Für mich ist ein Fälscher, wenn er nicht ständig in Duelle verwickelt wird, wo es um Geschwindigkeit geht, weil mhm. ich glaube, da zieht ein Fälscher häufiger in den kürzeren, sondern es auch darum geht, ähm, spielerische Lösungen zu finden und auch kämpferisch, der der ist hat einen unglaublichen Körper, der kann unglaublich den Körper reinstellen, ja. da prallen viele Gegner dran ab. Da musst du musst du sehen, dass es dann ähm, schlauer ist, einen Fälscher zu bringen, gerade in den Kampfbetonten oder ja ähm, spielen wo man davon ausgehen kann dass es kampfbetonter wird so war ja auch die aufstellung unserer ersten hälfte ne? mhm. das war ja ganz klar darauf aus so hier bei Reut nimmt den ball und da passt dann in meinen augen in das gefüge ein fälscher besser als ein bitter also it
0: depends ja, sagst du ja
1: genau also ich äh, weiß nicht äh, ob das ja, ob meine einschätzung da jetzt so richtig ist ich würde ihn halt immer in Spielen bringen, wo ich davon ausgehe, dass der Gegner auch er den Ball haben will und ähm, wir versuchen, ähm, über den Kampf da ähm, einen Fuß in die Tür zu bekommen.
0: Hm. Jetzt ähm, wolltest du, glaube ich, zu dem Spiel sogar noch irgendwas, du wolltest jetzt schon was zum Expected Goals-Wert sagen?
1: Hm. Zumindest, du hattest zwei Chancen von Bayreuth angesprochen mhm. und wenn du dir den Expected Goal-Wert von denen mal anguckst, ähm, da hätte es zumindest mindestens einmal klingeln müssen. Bei einem Ex Expected Goal wert von 1,74. Ähm, das sind fast zwei Tore, die mhm. du auch angesprochen hast. Also eins der beiden wurde ganz klar als safest Tor, wenn man es dann macht, äh, gewertet. Ja. Und das zweite dann auch fast. Also da hätte nicht eine Null stehen müssen. Dazu kommt, wir müssen uns auch fragen, was wäre passiert gewesen, wenn es jetzt gehießen hätte, das erste Tor zählt? Das wäre ja. sicherlich eine andere Partie geworden. Ja. So hatten wir natürlich ein bisschen Glück. Unser Expected Goal Wert von 2,63 spricht auch eine Sprache. Und zwar, dass wir halt mehr Tore gemacht haben, als es wirklich hundertprozentige Chancen gab. Was natürlich für uns spricht. Aber was ich, deswegen würde ich dieses ganze Spiel auch nicht als besonders aussagekräftig darstellen. Und nicht, ähm, ja, als, ja, als den, wie soll man das sagen, als den als den Gradmesser nehmen, ja, mhm. eben weil da sie einige Tore oder einige Szenen bei waren von heute klappt alles aus der Kategorie. Ja. Ne? Und ja. deswegen ist finde ich das nicht so aussagekräftig. Und natürlich auch, weil ich gerne die Raute sehe, weil ich gerne sehe, dass da ähm, eine spielerische und taktische Entwicklung auch bei Ziegner und seinem Team stattfindet. Und ich finde dieses 4-2-3-1, das, wie Marvin Knoll ja auch schon sagte, das hat jeder mal gespielt, das kannst du. Ja. Das, ist eine, das, gibt, das gibt Sicherheit, ja. ist für mich aber halt auch nicht die spielerische äh, Variation oder die goldene Henne in dem Fall. Und ähm, ja, ich nehme die, nehm die drei Punkte und die vier Tore mit und das... Ähm, will ich dann auch gar nicht irgendwie kleinreden.
0: Eine Sache noch zum Spiel in Bayreuth, bevor wir gerne auf das schauen, was da Freitag uns erwartet im Wedau-Stadion. Äh, 78. Minute, Ajani geht, äh, Alabak hier kommt. Ähm, 80. Minute, äh, Bakir findet eine Lücke, spielt den Ball auf Hetwa und ähm, ja, Hetwa macht fast den besagten zweiten Treffer, über den wir gerade schon geredet haben. Vorlagengeber Alabakir, mhm. Aber auch nach wie vor Reservist, Alabakir, ne, ist jetzt mal wieder von der Bank gekommen, ähm, also nach wie vor offensichtlich weit entfernt von Startelf. Wäre das nicht in deinen Augen mal wieder was, hier von Anfang an? Ich, wie hast du ihn gesehen?
1: Ich fand, äh, wenn er, wenn er irgendwie in der, du musst sehen, der kommt, der kommt sehr spät ins Spiel in der, gegen eine Mannschaft, die sich in, die zu dem Zeitpunkt schon sehr aufgerieben hat und ein Stück weit aber auch aufgegeben. Ja. Ähm, dann kann der glänzen. Ich, Jetzt bei einem 4-2-3-1, ähm, wo wir mit Frei als Zehner quasi hinter, dem, hinter der Spitze Giert gespielt haben, würde ich auch sagen, können wir das nicht mal, kann man das nicht mal ausprobieren. Mhm. Ist aber vielleicht, ich würde da wie gesagt auch gerne mal in der ähm, im, im Kopf von Ziegner Mäuschen spielen. Ja, ähm, ich auch. Ne, und dann gerne mal wissen, was oder ja, was, was ihm oder was er ihm auch sagt und warum er nicht. Warum er nicht Stamm spielt. Mhm. Es, die technischen Qualitäten, die hat er. Ja. Vielleicht reicht es Ziegner gegen den Ball nicht. Ich, ich kann da nur spekulieren. Ja. Wenn du mich nach meiner Meinung fragst, würde ich ihn gerne häufiger sehen. Mhm. Aber ähm, er hat ja auch vor seiner langen Verletzung auch deutlich eine größere Rolle gespielt. Ja, eben. Und ähm, das erscheint wohl fiten auf. Das erkläre ich mir dann noch so, dass er auch nicht auf dem Fitnesslevel ist. Guck dir auch einen Marvin Knoll an, wie lange mhm. der außen vor war. Und der auch der musste sich jetzt müh, mühsam wieder daran da, da robben. Vielleicht ist es so eine Mischung aus ähm, Arbeit gegen den Ball, ähm, gerade jetzt zum Schluss, wo man jetzt einfach nur Punkte sichern will, jetzt nicht in Schönheit sterben, sondern kommen, wir, wir mhm. sichern jetzt den scheiß Klassenerhalt, damit ja. wir nicht wieder bis Spieltag 38 hier rumzittern müssen. Und ähm, ja ich, ich erkläre mir, erklär mir das irgendwie so. Also ne, so, so jemand wird in der 80. oder wann wird er gebracht? In der 78. Minute gebracht. Ja. ja.
0: Ich bin mal gespannt. Also ich persönlich würde auch gern mehr von ihm sehen. Ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass er schlecht gegen den Ball arbeitet. Ähm, aber <lacht> ich habe ihn halt auch lange, ich habe ihn auch nicht mehr so präsent auf dem Platz. Mhm. Einfach weil ich mhm. ihn lange schon nicht mehr über 90 Minuten oder zumindest über ähm, ein, eine längere Zeit des Spiels gesehen habe. Bin ich sehr gespannt. Ähm,
1: Gleiches, yep. ganz kurz, gleiches kann man aber auch, was ist mit einem Michel Jonas Michel bringen, stimmt. Ne? Der gar scheint, keine, spielt gar der keine scheint Rolle Fitness mehr. Fitnesstechnisch und äh, körperlich ähm, komplett weit weg von. Was ist von mit Gordon wild? Ach nee. Ah, oh, Moment. Ja, ja. Sorry, war <lacht>
0: schlecht. Ich habe es selber gemerkt. Ja, ja.
1: Nicht. Nee, aber ähm, ich glaube einfach, ähm, ich, ich, ich finde das halt so, dieses. Ja, ähm, der kommt ja aus einer zweiten Mannschaft von der von der von der Erstliga von der Hertha, die Gang mhm. hat in der dritten Liga. Hm. Ja. Guck dir Freiburg an. Die haben ein halbes Jahr gebraucht, bis sie sich komplett äh, jetzt drauf eingestellt haben, jetzt spielen sie oben mit. Die haben ne? die Körperlichkeit komplett. So, ne? das in meinen Augen geht das halt auch teilweise nur über die, ja, dass du den reinbringst und dass du den ja. auch mal ins kalte Wasser wirfst. Ich kann nicht sagen, warum ich das müssten wir mal. Aus
0: wir schreiben uns das alles
1: auf. Ja, wir, wir müssen werden die also Möglichkeit irgendwann
0: mal nutzen, ja.
1: Ja, ja. Ja. Entschuldigung, das wollte ich noch dazu sagen. Ja, nein, ist so korrekt. Ja. Geht
0: ja genau in die gleiche Richtung. Ähm, <lacht> Detailfragen werden jetzt am Freitag aber wahrscheinlich relativ egal sein, denn was du de facto machen kannst, jetzt ist es nicht, jetzt geht's wirklich um den rechnerischen Klassenerhalt und nicht nur um den sehr wahrscheinlichen, wahrscheinlichsten Klassenerhalt. Ähm, du kannst jetzt am Freitag einfach mal nicht am 38. Spieltag erst, den Klassenerhalt klar machen Und da seht ihr, wie weit es gekommen ist mit uns MSV-Fans. Das ist schon eine richtig feine Sache. Und am Ende, wenn du jetzt noch mal eine Siegeserie hinlegst, ähm, möchte ich als eiserner Optimist einmal kurz sagen, kannst du sogar noch das ausgerufene Saisonziel erreichen, ne?
1: Ja, ähm, ein guter, guter, ausgewogener Michel, Michel bringt Platz, äh, Mittelfeldplatz, so, ja. ne? <lacht>
0: ähm, <lacht> Michel bringt Platz, ja, okay.
1: Ja, ja wunderbar. Ähm, das der beschäftigt jetzt, dich echt, der Junge, ne? Hatte mich damals gefreut, als der kam. Also ich fand, das war genau die richtige Lauf, äh, genau der richtige Stil, den wir ja verfolgen. Ich fand das gut, ich, ich würde, wie gesagt, gerne wissen, warum der nicht spielt. Ja, ja, egal, ja. auf deine Frage zurückzukommen, ja, ähm, ein Sieg am Freitag und wir überholen Aue. Aue ist Elfter, ne, wir sind Zwölfter, das, uns trennt ein Pünktchen und, ähm, ja, wir haben diese Saison schon einmal in Aue gewonnen. Man muss aber dazu sagen, ne, damals war Aue letzter. So,
0: mal ganz kurz, wir ja, wenn, wir, wenn wir über Aue reden, müssen wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Geschichte von Erzgebirge Aue in dieser Drittligasaison betrachten. Also da lief ja
1: alles schief
0: zu Beginn der Saison. ne?
1: Ja, ich meine, mit Timo Ross, der ja mit Bayreuth aufgestiegen ist, dann als Trainer gestartet, der hat es ähm, mit seinem sehr spielerischen Ansatz dann überhaupt nicht geschafft, die Mannschaft, ähm, ja in die Spur zu bringen, eine Mannschaft, die ja nach dem Abstieg aus der zweiten Liga ähm, eigentlich vielleicht nicht den Anspruch hatte, direkt wieder aufzusteigen, aber natürlich nicht Ganz irgendwo oben. in der, ja, in der Tabellen. In der, also die haben, die haben ja auch Spieler geholt, ähm, die Ganz sicher den Anspruch haben, oben mitzuspielen. Und so eine Mischung versucht auch reinzubekommen aus jungen und alten Spielern. Also, ne, da gibt es noch solche alten Recken wie einen Dimitri Nazarov, der auch noch der deren erfolgreichster Torjäger ist mhm. mit 150 Millionen Jahren. Und dann einen. Klassiker in der dritten Liga. <lacht> und dann so einen jungen Kerl wie Sam Schreck, den man von Leverkusen geliehen hat. Ähm, den finde ich. Ähm, Ach Quatsch! Ich erzähle hier Müll. Entschuldigung, der war bei Leverkusen, den hat man aus Groningen losgeeist. So, ich bevor ich hier Quatsch erzähle, ne, also ein Sam Schreck, der ähm, sicherlich ähm, auf jeden Fall Talent Talent hat. Ja, in, inzwischen 24 ist, ähm, aber ähm, aus der aus der Pauli und Leverkusen Jugend kommt und dann ähm, ja sicherlich äh, von dem man sich sicherlich dann auch mehr erwartet hätte. Mhm. Und das ist schwierig, ist eine schwierige Situation für Aue gewesen. Wo war weil denn der Wendepunkt bei Aue? Der Wendepunkt bei Aue war dann im Prinzip, nachdem man Timo Rost entlassen hat erst. Mhm. weil Timo Es Rost gab da
0: richtig Kavalle, ne? Also ich habe halt, ich, ich, ich hab das. Man ist ja dann irgendwie so Zaungast bei solchen Clubs, wo man sich mhm. denkt, hey was ist denn da los? Mhm. Und ähm, also da sind die Fans auch richtig auf die Barrikaden gegangen, also da gab es ja richtig Stress und dann äh, war's der, war es das berühmte Trainerwechselmomentum am Ende des Tages oder was?
1: Ja, also einen richtigen, eine richtige Kehrtwende oder eine richtige Trendwende hat es nach dem Wechsel äh, von Timo Ross zu Carsten Müller, dem Interimscoach, dann noch nicht gegeben. Mhm. Also man muss sagen, unter Carsten Müller hat man dann die ersten zwei Siege eingefahren gegen Oldenburg und gegen Meppen. Aber dann ging es auch eigentlich immer so weiter. Ähm, wir haben ja zum Beispiel, als wir in Aue gespielt haben, haben wir gegen die Carsten Müller-Elf gespielt, den Interimstrainer, und da gewonnen. Ähm, vorher hatte man äh, aber dann auch schon wieder ähm, unter anderem mal gegen Elversberg unentschieden gespielt, aber trotzdem dann auch gegen viele andere Mannschaften schlecht ausgesehen. Okay. Und dann ähm, kam the good old Pavel Dotschev zurück. Ja, ja der äh, ja auch eine lange eine lange Vita mit dem Verein hat und ähm, damals ähm, erst als Sportdirektor kurz vor dem Abstieg in die dritte Liga kam dann auch noch Trainer war den Abstieg nicht verhindern konnte und dann gegangen ist und dann ist er ähm, ist er halt wiedergekommen und ähm, hat es dann geschafft letzten Endes die Mannschaft in, ja, dieses ruhige Fahrwasser zu bringen, in dem sie sich jetzt befinden. Ja. Auch eine ganz verrückte Saison, muss ich sagen, seit Dodgef da wieder da ist. Ähm, man man verliert dann teilweise gegen Mannschaften, wo ich sagen würde, okay, musst du jetzt nicht verlieren, also unter anderem hat man dann mal gegen Meppen auch verloren, jetzt unter Dodgef. Ähm, und auch gegen Halle hat man 5-2 verloren. Das war echt, äh, das war eine krachende Liga Niederlage. Dann gewinnt man auf der anderen Seite aber gegen Saarbrücken. Man mhm. gewinnt gegen Waldhof Mannheim. Man gewinnt auswärts in Wien. Ja, ähm, das, äh, und man gewinnt jetzt äh, zuletzt auch gegen Elversberg. Ähm, also ist das crazy. Ja? Pavel Dotschew bleibt sich auch immer treu, ne? Ja, also ja. Dieser,
0: dieser, dieser Ruhe, diese, 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 dieser Ruhefeuerwehrmann der
1: dritten Liga, also. Es ist äh, Urgestein, ne? Es ist Wahnsinn, wirklich. Kennt die die Liga als Trainer besser als jeder andere, einfach schon allein, weil er die meisten Spiele auf dem Buckel hat. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, dass ihm dass sein Ruf da als, Tra als Trainerrecke und als ja, so ein Mann mit dem Näschen irgendwie da gerecht wird, ähm, aber für große Innovation oder für einen Aufstieg da würde ich jetzt auch nicht einen, einen Pavel Datscher holen, du sagst es schon richtig das ist halt eher Ja, aber Chip es ist Feuerwehr doch macht. es ist
0: doch trotzdem crazy. Ich habe jetzt gerade mal kurz hier in die Datenbank geschaut aus Spaß. Ja, er ist äh, im Dezember 22 als Trainer äh, zurückgekommen und hat einen Punkteschnitt von 1,61. Ja. ja, das ist genau der Schnitt, den du brauchst, um nicht abzusteigen. Ja? Mhm. Also sogar noch ein bisschen mehr. Ja? Das passt schon. Also ist schon ist schon verrückt, ne? Aber es reicht dann wie du sagst irgendwie nicht weiter, ne? Also äh Feuer löschen, zurück in ruhiges Fahrwasser, ja.
1: Aufstiegsambitionen,
0: eher nicht. Mit Pavel Dotschew.
1: Naja, also, es, jetzt nach dem Spiel gegen Köln hat er ja gesagt, gegen Viktoria Köln, äh, hat er jetzt gesagt, er würde auch nächste Saison wieder als Trainer weiterarbeiten. Also, wir werden sehen. Vielleicht müssen wir uns nächstes Jahr Lügen strafen lassen.
0: Ja, gut, dann ist das so. Ist ja, ja. vollkommen in Ordnung. Ähm,
1: aber, ähm, ich denke auch, dass sich Aue jetzt nach dem, ähm, nach der Saison auch ganz klar nochmal anders aufstellen muss. Also das wird sicherlich nicht so sein, hier ist der Absteiger von vor zwei Jahren, jetzt greifen wir wieder an, sondern da wird sicherlich auch eine Etat, der Etat sich äh, deutlich absenken und der, der große Sonnenkönig Helge Leonard, der ist jetzt ja auch äh, in dieser Saison zurückgetreten, mhm. äh, der da ja, mehr oder weniger schalten und walten konnte, wie er wollte und auch sehr viel Geld in den Verein gesteckt hat, mhm. ähm, da wird man auch sehen müssen, wie man, wie man, äh, ja, den Verein da in, in Zukunft äh, strukturiert. Jetzt aber erstmal
0: Freitag, 19 mhm. Uhr Freitagabendspiel. Ähm, ich äh, finde, wir haben mehrere Freitagabendspiele, glaube ich noch. Noch ein weiteres hier nach dem mhm, Spiel gegen Aue. Ja. Ich, ich finde sowas ja. Ich meine, es ist immer so nachher Arbeit und so. Klar, du musst dich manchmal, also bei uns ist es halt so, dass wir uns dann doch ein bisschen abhetzen müssen, um pünktlich ins Stadion zu kommen. Aber habe ich richtig Bock drauf. Freitagabend, 19 Uhr, Wedau. Und du kannst noch den Klassenerhalt feiern, wenn alles gut geht. Ich hab... Äh mal wieder ich hoffe ich hoffe ich bin so ich bin so, ich bin ein bisschen blöd auch ne wie oft ich schon auf die schnauze gefallen bin mit solchen mit solchen mit solche mit solcher euphorie mit so vorsichtigem optimismus aber ich bin schon wieder so ja habe ich richtig bock drauf ab ins wedau stadion
1: Klassenerhalt feiern aue wegputzen freitagabendspiel geil Klassenerhalt kannst du so oder so feiern wenn in meinen augen also da brauchst du glaube ich äh, da brauchst du glaube ich auch wenn wir jetzt gegen Aue verlieren sollten brauchst du jetzt nicht äh, wäre ich jetzt nicht weniger optimistisch, dass das klappt.
0: Ja, okay, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja, natürlich. Ne?
1: Irgendwie gehe ich jetzt schon wieder direkt
0: nach, nach einem 4 zu 0, nach einem deutlichen Sieg. Ja, deswegen sage ich ja,
1: ne? das nicht als Gradmesser nehmen. Ja, ne? ja, du
0: hast ja vollkommen recht, aber ich kann ja nichts dafür, was in meinem Kopf passiert. Ne? Also ich, ich, ja, ist halt so. Ne? Ich freue mich da schon wieder total drauf und habe einfach Bock auf ein Freitagabendspiel. Ähm, geht's dir da nicht, also ich weiß, du bist ja nicht ansatzweise so optimistisch wie ich, aber geht's dir da
1: nicht ähnlich so ein bisschen? Ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Ich liebe auch Flutlicht-Atmosphäre. Äh, auch wenn wir dann, ja, gut, äh, Anpfiff ist ja um 19 Uhr, glaube ich, ne? Wenn ich mich jetzt nicht ganz so 19 gut. Uhr, ja. Ähm, da haben wir ja nicht sofort Flutlicht, aber natürlich mag ich diese Abendspiele. Ich hab ja aber auch noch ein Date in der Halbzeit, wie du weißt und dementsprechend muss ich mich zumindest äh, in der ersten Halbzeit ja noch ein bisschen zurückhalten. Ja, das stimmt. Du solltest
0: aufpassen, äh, dass du nicht zu Bier getränkt ankommst. Du bist ja dann, äh, ich werde jetzt noch mit äh, Thomas Wulf ein kleines Gespräch führen. Genau. Ähm, da geht es natürlich um die, um die kleinen Millionchen ja um genau die, um die zu schließende Lücke ähm, das wird natürlich nächste Woche ein Thema sein, bei den Schreifendienst 1902 deshalb greifen wir hier noch nicht so weit vor Ich kann
1: aber nur sagen klar also ich spreche in meiner Halbzeit spreche ich mit Thomas Wolf ähm, und ähm, brennt vielen wie auch uns ja unter den Nägeln wie sieht es jetzt aus wie ist die Wasserstandsmeldung weil es hieß ja auch irgendwie Ralf Heskamp äh, sei ähm, war schon irgendwie so ein bisschen überrascht äh, von der von der Summe die da aufgeht ja ich meine ist
0: klar er ist, er ist Sportdirektor und er will so schnell wie möglich planen können und wenn du da auf einmal eine Millionenlücke schließen musst, das ist natürlich nicht so geil als sportlich verantwortlich. Ja, man auch, gibt ne? sich
1: ja optimistisch, aber ich würde gerne mal wissen, was jetzt im Moment der Wasserstand ja. ist. Hoffentlich kriegen wir da so ein bisschen Licht ins Dunkel ja. und äh, die Töne, die ich dann da einsammel, die gibt es dann natürlich auch nächste Woche hier bei uns. Ja
0: klar, da reden wir drüber und äh, vielleicht kriegen wir, also ist ja immer die Frage, ne? nimmst du ähm, nimmst du Töne, machst so eine Aufzeichnung vor Ort, in dem Fall macht es halt einfach mehr Sinn, weil es im Rahmen des Spiels ist, ähm, mit dem Mikrofon hinzugehen, Töne aufzuzeichnen. Eben. Dann können wir das ja nächste Woche in aller Ruhe hier
1: auseinandernehmen, was er so gesagt hat. Genau. Ja, ja. und ähm, wie gesagt, also Aue, ich bin vorsichtig optimistisch, keine Mannschaft, äh, die wir nicht schlagen könnten, eine Mannschaft, die sich aber sehr ähm, ja, im Mittelfeld so festgesetzt hat, gegen dortchef mannschaft zu spielen, ist immer eklig. Wie gesagt, ich hatte es gerade auch schon mal angesprochen. Ähm, da haben schon andere Mannschaften sich die Zähne dran ausgebissen. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, was wir da morgen für. Ach, Entschuldigung, morgen übermorgen. Zeichnen am um, Mittwoch ja, auf. Ja, Entschuldigung. Was wir da übermorgen für ein Spiel sehen. Ähm, dazu muss man sagen, auf unsere Aufstellung mal geguckt. Äh, es ist wohl so, dass äh, Mai nicht mhm. äh, spielen kann. Äh, spannend bleibt auch, ob wir, Stopp wir Stoppelkamp mal wiedersehen. Und, ähm, ob wir tatsächlich dann diese, diesen Vierer, ähm, oder dieses 4-2-3-1 mit diesem Zweierriegel dann wiedersehen. Mhm. Und ob wir, oder ob wir das ein bisschen anders angehen und direkt mit einem Yander zum Beispiel spielen. Das würde mich zum Beispiel sehr interessieren. Wie viel ähm, wird Zigna durchrotieren?
0: Na, ich meine, jetzt war englische Woche, ist halt klar, dass er versucht, die Kräfte zu schonen. Aber Vielleicht
1: das wird Marvin Knoll ähm, wieder aus der aus der Elf rausrotieren. Wie er sagt, er sagt ja auch selbst, dass er, ähm, ne, dass das für ihn auch immer wieder hart ist, so durchzuspielen. Ja, ich könnte ja. mir vorstellen, dass der dann wieder rausrotiert, dass ein Yanda dann vielleicht wieder spielt. Vielleicht sehen wir eine 6 mit Yanda und Bakalords, vielleicht aber auch Yanda und Stelin. Mhm. Ähm, das könnte ich mir auch vorstellen. Und dann, ähm, ja, vielleicht ähm, direkt mit Hetfer. Aber es hm. ist, hat sich ja auch schon irgendwie ähm, als so ein bisschen... Äh ja, gut hervorgetan, dass so ein Headfarm mal von der Bank kommt und dann so ein bisschen die Lücken reißen ja. oder die Lücken ausnutzen ja. kann, die so ab der 60. und 70. Minute einfach wegen der Spritzigkeit und der genau. ne, der Konzentration beim Gegner irgendwie so ein bisschen aus, ja, die sich so ein bisschen auftun, dass man dann, dann ähm, das ausnutzt. Ne? Ohne das
0: Mai spricht also für Quattro Fleckstein wieder.
1: Gehe ich von aus. Was ja, ja
0: auch nicht das Schlechteste ist. Nee, ne? Also nee, nee. ich finde, äh, auch, auch da, man, also wir reden immer wieder drüber, ähm, ein Kollege von mir ist Pessimist, der sagt, ja, weil einfach niemand die Qualität hat, für immer Startelf bei Ziegner zu spielen. Man kann das aber auch ganz anders auslegen. Man kann auch einfach sagen, bei Thorsten hat nach wie vor, und das ist ja unser Argument, was wir schon häufiger mal hier vorgetragen haben, mhm. jeder eine Chance. Ja, ja Leroy ja. Quadvo. Ähm, hätten viele gesagt, ja gut, ne, der hat dann spielt dann keine Rolle mehr und geht nächste Saison. Tobi Fleckstein ja genauso. Ne? Also äh, lassen, wenn wir uns jetzt zurück in die, in die in die Hinrunde beamen könnten mit dem Flugskompensator, dann würden wir sagen, ja, Basti Mai, Marvin Singer, da kommt niemand dran vorbei. Mhm. Ne, und dann hast du jetzt auf einmal Quattwo und Fleckstein, funktioniert auch gut.
1: Ja, 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 ja. Ähm, ich würde halt einem Quattwo gerade ähm, seine Schnelligkeit zugute halten. Und, ähm, das ist in meinen Augen dann auch gar nicht schlecht, wenn es dann darum geht, ähm, ähm, dem Besong oder einem Nazarov auf die Pelle zu rücken. Ein Nazarov, der jetzt nicht über die Schnelligkeit, aber auch über seine Technik kommt. Wir müssen auch ja, sagen, wir, ha wir haben ein bisschen Glück, weil deren Top-Stürmer, Jonjic, der ist verletzt. Und, ähm, Dementsprechend, das ist ein, ein Typ, der vorne gut die Bälle festmachen mhm. kann und dann sehr gut auf die Außen. Stefaniak dürfte manchen noch ein Begriff sein auf Außen, äh, lange Zeit auch bei Wolfsburg gespielt und bei Dresden. Ähm, feiner Techniker, der viel das eins äh, gegen eins sucht. Ähm, und ähm, das war dann äh, ein, ein gutes Mittel, dass man dann versucht hat, immer wieder Jonjic dann in Szene zu setzen, um dann äh, äh, klatschen zu lassen. Ähm, der ist wohl verletzt, weil schauen, ob wir dann einen beson sehen oder einen, wieder einen alten Bekannten mit Boris Taschi, der da spielt, mhm. das könnte natürlich auch sein, also ich denke, wir müssen halt vor allem aufpassen ähm, bei einem bei einem Dimitri Nazarov, bei einem Marvin Stefaniak und einem Sam Schreck, also das sind ja. so für mich die drei Leute, die für mich einen ganz klaren Impact haben und äh, gefährlich werden können, einfach aufgrund ihres Potenzials und aufgrund ihrer Erfahrung, also so, ja. wir haben jetzt über die über die Sechsen geredet, wir haben über die Innenverteidigung
0: geredet, wir haben so ein bisschen schon mal angerissen, wer könnte für uns stürmen, ähm, Außenverteidiger, Mogultai ist gesetzt, ähm, gegen Bayreuth durfte bitter anfangen, Fälscher kam dann später, du hast ja gerade schon ein bisschen ausgeführt, was wann für Fälscher spricht, was sagst du? Ähm,
1: rechter Außenverteidiger? Ich, ich gehe von Fälscher aus, tatsächlich, mhm. ich gehe von Fälscher aus und ob Mogultai gesetzt ist, werden wir sehen, vielleicht wird auch Kölle dann, werden wir auch Kölle auf links sehen. Ähm, Boah, nachdem der,
0: nachdem der, äh, nachdem der als als Flügeloffensivkraft da so krass overperformt, nicht over, so krass gut performt hat, das wollte ich sagen. Ich könnte mir
1: vorstellen, dass wir dann, äh, dass wir auch eine, auf der auf den Außenverteidiger Kölle Fälscher sehen, aber mhm. ähm, das ist, das könnte, also allein, ähm, weil jetzt auch so ein bisschen die Welle geritten wird von ihm, ne? also das ja. könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Vor allem dann, wenn du, wenn du sagst, dass du, äh, wenn du, wenn du ne, gerade bei den Leuten ähm, und Räume zu schaffen, dann den, ähm, den Außenstürmer oder den äh, Außenmittelfeldspieler mal nach innen ziehen lässt und dann Kölle wieder in diese Lücke reinstoßen kann, wäre ja wär auch ein Element.
0: Eine Sache sollten wir beachten: wir werden auf gar keinen Fall Marvin Backerlord sehen.
1: Wir werden auf keinen Fall Marvin Bakalotz sehen. Dann muss nee, ich gelb gesperrt. Ha.
0: Genauso wie Marvin Ajani. das sollten wir auf jeden ja, Fall Ja, das, das Marvin Ajani.
1: aber Baccalot hatte ich, hatte ich tatsächlich, ist mir ist mir entfallen. Dann äh, möchte ich mich dahingehend entschuldigen. Gut, dann sehen wir auf keinen Fall Bakker in der 6, sondern <lacht> ja. wahrscheinlich ähm, entweder äh, Knoll Janda. Äh, ich glaube, wie gesagt, nicht, dass wir nochmal äh, habe, straf mich Lügen, wenn es anders ist, aber nochmal Knoll Sterlin, glaube ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, ja, Stirlin und Janda, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Marvin Ajani,
0: wer spielt für Marvin Ajani?
1: Dann vielleicht ähm, Hetfer, Stoppel, also Hetfer vielleicht.
0: Mhm. Mhm.
1: Schauen wir uns genau an,
0: wir werden natürlich im Stadion sein und pff, ja, im Prinzip ich bleib bei meinem Optimismus. Ich freue mich total auf Freitag, ich freue mich darauf, ähm, nach einem Sieg dann die Gewissheit hoffentlich zu haben und äh, ja, vielleicht sitze ich hier wie so, wie so oft dann auch nächste Woche wieder und bin so, boah scheiße, ja. habe ich mich wieder zu früh gefreut. Du bist ja da Gott sei Dank ein bisschen reservierter.
1: Ja, wie gesagt, ich bin vorsichtig. Ich, ich lasse mich jetzt auch nicht äh, durch eine Niederlage gegen Auer aus der Ruhe bringen. Ähm, sollte es so kommen, aber ich Ne, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, das wird ein sehr kampfbetontes Unentschieden. Ein 2 zu 2.
0: Ich tippe hier nicht mehr aus bekannten Gründen. Wir haben uns ja irgendwann davon verabschiedet. Ähm, deshalb äh, nö. Ich
1: nehme keinen Aberglauben mit. Also ich, ich, ich gehe einfach nur davon aus. Und ähm, was ich auch noch ansprechen wollte, was ich auch noch, welche Statistik ich auch noch recht interessant finde, ist, dass ähm, Aue hinten raus ins, im Moment ähm, auch noch viele Gegentore so ab der 70. Minute kassiert. So, dann, ähm, kann man auch sagen, so wie wir, wenn wir weiter so auftreten, wie wir hinten raus gegen Bayreuth aufgetreten sind, auch gegen Auer auftreten, das ist genauso deswegen tippe ich ja auch ein 2 zu 2 irgendwie, das genauso dieses Comeback, späte Comeback, das hm. wir beim MSV diese Saison ja, ich lieb's, ähm, ich lieb's. häufig gesehen haben. Ich habe so im Gefühl, gerade nur, wenn ich so auf die Statistiken gucke, so ein bisschen im Gefühl, dass das genau so ein Spiel sein könnte, eine Mannschaft, die hinten raus irgendwie unkonzentriert wird ja. und eine Mannschaft wie wir, die es echt dieses Jahr bewiesen haben, dass sie absolute Comeback-Qualitäten hat, mit einem Trainer, der sehr viel ingame coaching betreibt, wir werden sehen. Ich würde nicht drauf wetten
0: an deiner Stelle, also wir hatten fest, ähm, Aue am Freitag, wir sind natürlich da, wir äh, hoffen, ich hoffe auf einen Sieg, Thema hat ein bisschen anders getippt, ähm, Tim wird in der Halbzeit, wird sich stark zurückhalten müssen ah. am, Bier, am Bierhahn in der ersten Halbzeit, denn er hat... Äh, weiß ich auch nicht, wie du das ausgemacht hast. Ein Interviewtermin während des Spiels in der Halbzeit, so sieht äh, so sieht Engagement aus, so sieht Leidenschaft für den Reporterberuf aus. Ähm, du wirst dann wahrscheinlich mit sechs Bieren zurück in die Kurve kommen nach deinem Interview Natürlich. in der zweiten Halbzeit. Alles von schön. Thomas Wolf ausgegeben. Sehr Thomas <lacht> Wolf, bester Mann. Ja genau. <lacht> ähm, genau. So, so wird der Ablauf sein. Also dann äh, mehr zur Lizenzierung nächste Woche in der nächsten Folge von ja. Streifendienst 1902. Du wirst danach bohren und womit wir uns auch in der nächsten Folge mal beschäftigen sollten, sind äh, die Frauen, Ja, finde ich. Ähm, die spielen ja jetzt auswärts gegen Meppen, wäre ganz wichtig, da mal zu gewinnen am Sonntag und dann äh, den Sonntag drauf gegen Freiburg zu Hause und ähm, ich würde sagen, es ist immer wieder Zeit, auch den Fokus darauf zu legen. Absolut. Ja? Ähm, wenn wir jetzt den Klassenerhalt der Männer dann am Freitag gefeiert haben, dann äh, gibt es ja da noch eine zweite Mannschaft, die ganz dringend die Klasse halten will und soll zwar die MSV Duisburg Frauen. Also ich würde sagen, das splitten wir in der nächsten Woche so ein bisschen auf. Ja. Wir freuen uns auf Freitag, wir freuen uns auf die Kurve, wir freuen uns auf euch und sagen bis nächste Woche. Ciao Leute, haut rein. Ciao ciao.
1: Radio Duisburg.
0: Streifendienst 1902.